0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos tenido que dedicar a la cuenta de Twitter de Joe Biden que es más falsa que los resultados electorales que lo llevaron a la Casa Blanca. Decimos que es más falsa en términos proporcionales porque es que prácticamente la mitad de la cuenta es un cuento chino, es un camelo. Es algo absolutamente falso. Y esto se ha descubierto de la manera más tonta. O sea, Elon Musk, que va a poner pero miles de millones de dólares sobre la mesa para hacerse con, como socio mayoritario de Twitter, de pronto pregunta, bueno, vamos a ver, y de toda la gente que se supone que tiene Twitter, que son decenas de millones, etcétera, etcétera, de estos cuantos son un camelo, son una mentira, son fake que dirían aquí en Estados Unidos. Y entonces le dicen, pues mira, más o menos Elon, un 5%. ¿eh? Seguidor arriba, seguidor abajo, un 5%. Y entonces Elon Musk dice, bueno, esto lo voy a comprobar yo, porque vosotros como estáis en vender, lógicamente aquí es posible que me la queráis clavar y me queráis engañar. Y entonces yo le encargo a una compañía que se me ponga a observar esto. Y hombre, ya que estamos en esto pues que empiecen con la cuenta del presidente de los Estados Unidos, que tiene dos, una como presidente y la otra como Joe Biden. Y entonces empiezan a comprobarlo y le dicen, señor Musk, que la cuenta del presidente, casi el 50%, es un cuento chino, que son bots, que no, no, esto no se lo crea usted. Esto la de la Casa Blanca, pero qué grave, si eso es en fin, como la cuenta de la Casa Blanca puede ir por ahí ¿Y, y la cuenta personal de Biden, pues mire usted poco menos de falsa, ¿eh? pero vamos también falsa como un dólar de madera. Y claro, y los Musk se agarra un rebote tremendo y dice bueno y esto vamos a ver de los seguidores que puede haber en Twitter cuántos pueden ser falsos. Pues mire usted, señor Musk, Mister Musk, esto que estamos mirando aquí pues un 20% con facilidad. ¿eh? ¿Cómo un 20%? O si sea, a mí me han dicho un 5%. A ver, ¿dónde está el CEO, el CEO, el consejero delegado de Twitter que me tiene que dar cuentas? Bueno, el consejero delegado de Twitter parece que se lo ha tragado la tierra o ha entrado ya en la reencarnación sucesiva porque no aparece ni a tiros. Y Elon Musk está que echa las muelas porque le han querido vender de clavo la mula sorda o ciega o tuerta y para terminarlo de arreglar la irritación tan grande es tan gran, es tan grande que de hecho ha dicho que él ha votado toda la vida al partido demócrata que no ha votado jamás al partido republicano, pero que viendo el descaro, la poca vergüenza y el uso masivo de la mentira por parte de Joe Biden, que se está planteando seriamente que en las próximas elecciones va a votar a los republicanos. Lo cual es una amenaza muy inquietante, porque en este país donde las campañas electorales son muy caras, también en otros, pero aquí fundamentalmente se sostienen con las donaciones privadas, pues bueno, en un momento determinado, Elon Musk, con la fortuna que tiene, le puede hacer la campaña, pero muy difícil, a determinados candidatos. Y se acaba de marchar a Texas. Y precisamente hacia Texas van manadas de hispanos procedentes de Arizona a ver si consiguen hinchar el censo electoral de manera ilegal, pero efectiva, y de esa manera intentan evitar el desplome en Texas y no solo en Texas del Partido Demócrata gracias al personaje que ocupa la Casa Blanca, que es lo más parecido a una maldición que pueda uno imaginarse. De manera que, claro, esto puede acabar teniendo unas consecuencias tremendas, pero en fin, es que el uso de la mentira se da mucho en ciertos barrios. Y esto lo sabe cualquiera que conozca el mundo editorial. La gente que conozca el mundo mediático, ni les cuento. La gente que conozca la política, ¿para qué vamos a hablar? Y no nos vamos a poner a hablar de compañías farmacéuticas y bancos porque pueden ustedes acabar sollozando amargamente. Como eso es así, y nosotros siempre hemos sabido desde el principio que era así, por eso siempre nos hemos negado a tener publicidad. Y por eso nunca hemos aceptado la publicidad, ni privada ni pública, porque sabíamos que al final eso implica en mayor o menor medida pactar con la mentira. Y cuanto más bollante es la publicidad y más poderoso es el anunciante, pues menos independencia, menos libertad y menos capacidad de decir la verdad le queda a aquel que acepta esa publicidad, aunque los contratos sean muy jugosos. Y por eso La Voz se financia con un crowdfunding. Son ustedes los que deciden si efectivamente La Voz sigue un año más o por el contrario nos retiramos. Son ustedes los que deciden si va a haber una novena temporada 2022-2023 o por el contrario esta octava temporada es el final de La Voz. Y son ustedes los que lo deciden porque nosotros nos sometemos a lo que ustedes decidan todos los años. A nosotros no nos mantiene aquí una confesión religiosa, ni un sindicato, ni un partido político, ni un banco, ni una compañía farmacéutica. A nosotros quien nos mantiene aquí es la voluntad de nuestros oyentes. Y si nuestros oyentes en un momento determinado deciden que ya no nos apoyan, pues están hartos de nosotros o porque han llegado a la conclusión de que les engañamos como las furcias mediáticas o porque no les somos simpáticos, pues evidentemente nos vamos a casa y no pasa absolutamente nada. Que por el contrario nuestros oyentes nos quieren apoyar, pues bueno, nosotros se lo agradecemos. Pero que quede claro que nosotros ni les estamos pidiendo dinero ni mucho menos intentamos manipularlos para que apoyen el crowdfunding y esto tiene que quedar muy claro y lo repetimos temporada tras temporada y no nos vamos a cansar de repetirlo que ustedes echan cálculos y dicen total para lo que me va a costar un par de cafés para lo que me va a costar un refresco lo que son un par de cafés o un refresco lo damos para la voz, para el crowdfunding de la voz. Nosotros se lo agradecemos desde lo más profundo del corazón, crean ustedes que es verdad y que se lo decimos con toda sinceridad y con todo sentimiento. Que ustedes, por el contrario, dicen, bueno, pues esta cantidad pequeña, que pueden ser 5 o 10 dólares, lo que hacemos es que en vez de contribuir al crowdfunding de la voz, por el contrario, me voy a tomar los dos cafés o me voy a tomar el refresco, ole sus cafés porque usted que se ha ganado su dinero es el único que tiene derecho a decidir lo que hace con su dinero, porque lo ha ganado usted con su trabajo y con su esfuerzo. Y no deje usted que ningún político, ningún chupasangres buscabonus de la agencia tributaria, ningún clérigo, nadie le diga cómo tiene que emplear su dinero, porque no tiene ningún derecho moral, a decirle en qué emplea usted el dinero. Usted ha ganado ese dinero con su esfuerzo y usted es el único que tiene un derecho a utilizar ese dinero como mejor se lo antoje. ¿Que quiere usted comerse un pincho de tortilla? Pues que le siente de maravilla. ¿Que quiere usted, por el contrario, tomarse dos cafés? Tómese los dos cafés y paladelos. ¿Que lo que quiere es tomarse un refresco? Pues que efectivamente le refresque. ¿Que decide colaborar en el crowdfunding de La Voz? Nosotros se lo agradecemos. Pero en cualquiera de los casos, lo que está clarísimo es que usted es el que mejor decide en qué emplear su dinero. Y por cierto, en estos momentos, y mientras me dirijo a ustedes, el crowdfunding de La Voz está en más del 90%. Y eso se lo debemos a ustedes. No estamos endeudados con un partido ni con una confesión religiosa, ni con un sindicato, ni con una empresa energética, ni con un banco, ni con ninguna institución política. Eso, única y exclusivamente, se lo debemos a ustedes. Y entramos ya en nuestro boletín, que como ustedes saben, es un boletín que siempre empieza con un segmento dedicado a España. La primera noticia es de cuidado, ¿eh? es de cuidado porque Acotex, que es la patronal del de sector textil, ha elaborado un informe que se titula «El comercio textil en cifras» y que muestra que desde el año 2019, total hace dos años y pico, tres años si quieren, hasta la actualidad, en España se han cerrado más de 17.200 comercios del sector textil. Esto es algo que verdaderamente resulta escalofriante. O sea, no se puede negar. Y de hecho, llevamos dos años con unas cifras del sector textil verdaderamente escalofriantes. Estamos hablando los en, de un retroceso, en ese sentido, tremendo. ¿A qué se debe esto? Hombre, esto se debe a varias cuestiones. Primero, un recogimiento de la gente, una clausura de la gente en casa, que sí, por dos veces el Tribunal Constitucional ha decretado que era inconstitucional, pero que lo cierto es que no ha provocado ni una sola dimisión dentro del gobierno. Otra razón, posiblemente más grave todavía que el confinamiento, los impuestos salvajes que se pagan en España. Otra razón no menos grave que los impuestos salvajes, la acción criminal de los sicarios buscabonus de la agencia tributaria, que no paran de perder juicios en los tribunales, pero que a ellos les da igual porque nadie se atreve a sentarlos en el banquillo y porque además es una gente que de todas formas cobra los bonos. Y claro, para que esos miserables, auténticos hijos de Satanás y chupasangres cobren su bonus, esta gente ve cómo se arruina su empresa y cómo miles y miles y miles y más miles de españoles se van a la calle. Todo para que unos vampiros que actúan ilegalmente y que practican la prevaricación de manera sistemática, se embolsen los bonus todos los años. Son auténticos enemigos del pueblo, en el peor sentido del término, pero esa es la realidad. Y por si todo esto fuera poco, ahora agárrense a la silla, que además se da la circunstancia de que, claro, como en España han decidido perseguir a los rusos, porque de pronto han decidido que nada, son como el capitán trueno de la OTAN, esto también ha tenido su influencia en el sector textil. ¿Y por qué dirán ustedes? Pues miren ustedes, les vamos a dar una cifra. En el año 21, los rusos fueron los que realizaron más compras en España dentro del turismo, el 21%. Más de la quinta parte de las compras realizadas por los turistas que iban a España. O sea, cada medida que tomamos contra Rusia, pues es una pedrada en el ojo que se le asesta a la economía española. Pero haya hechos. Para que ustedes hagan una idea de lo que significaba el 21% de los rusos, es que detrás de los rusos llevan los mexicanos, los argentinos y los estadounidenses con solo un 14%. Saque cada cual sus normas. Entonces, entre los chupasangres buscabón, entre las normas impositivas, entre el confinamiento y entre las medidas contra los rusos y la rusofobia difundida 36 horas al día en los medios españoles, pues ¿cómo no va a cerrar esta pobre gente al final nada más y nada menos que 17.200 tiendas del sector textil, con lo que eso significa de desempleo y de pérdida de riqueza. Bueno, pues evidentemente como al final el sistema español es un sistema que busca por encima de todo favorecer a las castas privilegiadas a costa de aquellos que crean riqueza, pues esto no es sorprendente, es lo que cabría esperar. Pero claro, el efecto que eso tiene sobre España es devastador. Y este es uno de tantos sectores con el que podríamos empezar el programa. Empezamos precisamente porque acaba de salir un informe, pero es absolutamente grave. Y es una situación intolerable. ¿Va a abrir con esto alguna tertulia de la radio, algún programa de debate en televisión, algún periódico en primera plana? Ni lo sueñen ustedes. ¿Pero de qué? ¿Acaso tienen una gran publicidad del sector textil? ¿Acaso esa pobre gente significa algo para ellos que no significa nada en absoluto? ¿Son solamente el rebaño al que mienten a diario? No, esto no aparecerá. Pero nosotros sí tenemos que empezar ahí. Porque eso deja de manifiesto lo que es la realidad del sistema español. Y el daño que se le hace solo para favorecer los intereses bastardos y egoístas de las castas privilegiadas. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. A quienes queremos recordarles que pueden ser parte de este proyecto de La Voz, saben que no nos financiamos más que por la vía del crowdfunding de ustedes, que quieren que nosotros sigamos aquí. Pues comienza el crowdfunding. Todavía nos queda mucho para lograr el objetivo y si quieren ser parte de esta causa de la verdad y de la libertad en la que damos también voz a los que no tienen voz, les invitamos a colaborar en este crowdfunding para que la voz se siga escuchando. Y continuamos con la información de España, en este caso con una situación dramática que afecta al sector Textil. Según se desprende del informe El comercio textil en cifras elaborado por Acotex, en los últimos dos años el sector ha perdido un 57% de las ventas y se encuentra en una situación muy complicada. El informe de esta Asociación de Empresarios del Textil revela que la facturación del sector del año 2021 ha ascendió a 8.900 millones de euros, lo que supone un descenso de 16,17% respecto al año 2020, en plena pandemia. En ese año, en el año 2020, las ventas ya se habían hundido un 41% respecto al año 2019, cuando el sector facturó 18.100 millones de euros. Y ahora el sector encadena dos años en negativo. Según explica el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, desde el inicio de la pandemia no se han remontado las ventas como se esperaba el pasado año. Y si las ventas bajan, los negocios cierran o tienen que disminuir el número de trabajadores. Según las cifras del pasado año, fueron recortados los empleos del sector textil en un 5%, lo que supone 35.266 empleados menos que en el año 2019. En cuanto al cierre de tiendas, se ha destruido el 30% de los comercios respecto al año 2019. En el pasado ejercicio cerraron 2.429 tiendas. Y respecto al año 2019, han cerrado, han quebrado 17.200 tiendas, negocios del sector textil. Y ahora también, según el presidente de Acutex, Sufren también que tienen que devolver los créditos ICO, lo que va a terminar de destruir el sector. Y como el resto de los sectores, el textil también se ve afectado por la inflación. En cuanto al volumen de compras de turistas en el año 2021, fueron los ciudadanos rusos los que más compras hicieron en España, un 21%, seguidos de los mexicanos, argentinos y estadounidenses, con un 14% del gasto total en shopping de los turistas que visitan España.
0: Bueno, y alguno dirá, con los impuestos que se pagan en España, a pesar de lo que eso significa de aumento del desempleo, de aumento de la miseria, de aumento de la destrucción del tejido, pues hombre, esto en algún momento se dará la circunstancia de que, claro, queda compensado porque el Estado en España funciona, pero vamos, como un reloj suizo. Es algo verdaderamente maravilloso. No, señores, caca de la vaca. Es triste decirlo así. No nos vamos a detener en la educación, no nos vamos a detener en la sanidad, no nos vamos a detener en el servicio de correos, no nos vamos a detener en cualquiera de las oficinas en las que ustedes caen. Les vamos a contar una cosa que viene directamente de la Comisión Europea. La Comisión Europea, o si ustedes prefieren Bruselas, acaba de expedientar a España porque todavía no ha presentado su plan de ordenación del espacio marítimo. Se supone que hay un ministro que se ocupa de esto. Se supone que hay direcciones generales que se ocupan de esto. Bueno, pues España no lo ha presentado. Y por si fuera poco, además la Comisión Europea, Bruselas, le ha lanzado un ultimátum a España por no cumplir con la normativa europea de eficiencia energética. Es decir, esta gente que cobra de una manera clarísima unos salarios que no se merecen para una preparación que generalmente no tienen, encima son unos baos. Se supone que, bueno, con la cantidad de asesores que has colocado, aunque algunos de ellos no tienen ni terminado el bachillerato, con la forma en que ha aumentado la administración, tanto central como autonómica. Vamos, el país tendría que funcionar a las mil maravillas. Pues no, señor, no funciona a las mil maravillas. Unos por otros, la casa sin barrer. Y al final la Comisión Europea tiene que amenazar con que sanciona a España, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que para eso va Pedro Antonio Sánchez a Ucrania a saludar a Zelensky, mandamos la flota que necesitaríamos en España para proteger el estrecho, la mandamos al Mar Negro y hacemos otras tonterías parecidas. Como, por ejemplo, permitir que unos golpistas catalanes que ahora mismo están creando un ejército, una marina y un servicio de inteligencia, eso sí con el dinero de todos los españoles, pues a esos los dejamos entrar en la comisión de secretos oficiales. Es, es algo delirante. Pero que sepan ustedes que luego a la hora de hacer los deberes, a la hora de hacer las cosas bien, a la hora de cumplir con las obligaciones, son unos vagos de siete suelas.
1: La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no presentar su plan de ordenación del espacio marítimo, que los países de la Unión Europea tenían que haber establecido en marzo del año 2021 a más tardar. La Comisión Europea ha iniciado la primera fase de este procedimiento enviando una carta de emplazamiento a las autoridades instándolas al Gobierno a presentar el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo, que se requiere a los Estados miembros costeros para organizar las actividades humanas en las zonas marítimas. La finalidad de este plan es que se cumplan objetivos ecológicos, económicos y sociales, como el desarrollo de una economía azul sostenible, el uso de los recursos marítimos y la preservación de la salud de los ecosistemas marítimos y la biodiversidad. A partir de ahora, el Gobierno cuenta con un plazo de dos meses para responder a los requerimientos de Bruselas. Si no responde, la Comisión podría emitir un dictamen motivado que da un nuevo plazo de otros dos meses para que el Estado miembro responda a las dudas antes de que los servicios comunitarios den el último paso y eleven el asunto ante la justicia europea si no se resuelve antes. Y también el pasado 19 de mayo la Comisión Europea daba otro ultimátum a España, esta vez por no trasladar la norma europea de eficiencia energética que los países de la Unión Europea tenían que haber traspuesto el pasado octubre del año 2020 a más tardar. El Ejecutivo Comunitario ha enviado un dictamen motivado a España, a Croacia, Luxemburgo y Eslovaquia, ya que, tras un análisis de las medidas nacionales, ha considerado que la transposición todavía está incompleta. La norma europea establece un marco de medidas para impulsar la eficiencia energética y un objetivo vinculante de eficiencia energética en el mercado comunitario de al menos el 32,5% para el año 2030. En noviembre del año 2020, Bruselas envió una carta de emplazamiento a los cuatro Estados miembros por no haber comunicado la plena transposición de la Directiva Europea en el plazo previsto. El ultimátum a través de un dictamen motivado es la segunda etapa de los procedimientos europeos de infracción. España dispone ahora de dos meses para responder a Bruselas que podría, en última instancia, llevar el asunto, también como en el otro caso, a la justicia europea si las autoridades españolas no corrigen la situación.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con una noticia verdaderamente inquietante. Es una noticia verdaderamente inquietante que ya ha tenido precedentes en los últimos tiempos. Y es una noticia que desgraciadamente se produce en una nación a la que amamos entrañablemente en este programa, que es el Perú. Perú es un país que podría funcionar muy razonable y decorosamente bien. Es, no es una de las grandes potencias por su riqueza de Hispanoamérica, no es México, no es Venezuela, no es la Argentina, ni siquiera es Colombia, pero es un país que podría funcionar muy bien. Realmente, si estuviera bien administrado, Perú es un país con mucho futuro y con recursos para funcionar muy bien. ¿Qué pasa? Pues que Perú sigue funcionando como en la época del virreinato, en el peor sentido, y efectivamente funciona mal. Y además en estos momentos ha tenido una sucesión de gobernantes que van hacia la agenda globalista a toda máquina. El propio Castillo es que ni se entera de dónde está. Es decir, Castillo hay días que se levanta y de pronto el sector izquierdista de sus apoyantes pues parece que le convencen y va en esa dirección, pero sin saber muy bien hacia dónde va. Hay otras veces que parece que va a ceder a la agenda globalista. Bueno, en buena medida, eh, realmente Castillo es un trozo de madera a merced de las olas. ¿Por qué estamos en estos momentos hablando del Perú? Bueno, pues porque... El gobierno de Perú acaba de aprobar una ley que autoriza a retirar dinero de los fondos de pensiones privadas. Claro, Algunos dirán, fantástico, porque estamos en muy mala situación, porque Perú es el país que peor gestionó la crisis del coronavirus, el segundo fue España, el primero Perú, la gente económicamente en muchos casos está en una situación muy difícil, bueno, pues ese fondo privado de pensiones que, que realmente pues, eh, nos aseguraba lo que va a ser nuestra ancianidad, etcétera, etcétera, bueno, pues nos dejan sacar algo. Esto no es una buena noticia, es decir, seguramente hay gente que lo agradecerá porque de pronto puede echar mano de una pequeña parte de eh, aquellas personas que están en una situación muy comprometida económicamente, pero esto no es una buena noticia. La buena noticia sería que se tomaran otras medidas para que la economía del Perú se reflotara, pero lamentablemente no es así y lamentablemente lo que sucede es que estos fondos de pensiones se van a ir vaciando no es la primera vez que se permite sacar dinero y cuando se haya acabado el dinero del fondo de pensiones y de pronto algunas personas lleguen a esa época en que necesitan descansar y cobrar su jubilación se van a encontrar con que no tienen absolutamente nada y no tener absolutamente nada hombre Tampoco es que sea una alegría. ¿eh? Ya saben ustedes que el foro de Davos dice que sí, dice que no tendrás nada y serás feliz, pero en términos generales no tener nada no es un motivo de alegría, salvo que uno decida ir por los caminos, Dios sabe con qué misión, y entonces, claro, sin nada vas por los caminos con más facilidad, con menos peso, sin duda. No, esto no es motivo de alegría. Una persona que no tiene nada y tiene 20 años tiene toda la vida por delante, tiene juventud, tiene fuerza y puede intentar salir adelante. Una persona que tiene 65, 66, 70 años, a ver qué hace para poder salir adelante. Y esta es una situación de enorme relevancia y, desgraciadamente, Perú, que no es que tuviera exactamente el sistema chileno, pero que, bueno, algunas personas les podía garantizar ese futuro, pues ha decidido que se desprende de eso, que se autoriza. Y, insisto, se puede entender la necesidad de las personas, pero esto significa una situación que va a ser enormemente grave.
1: Este pasado sábado el gobierno de Perú aprobaba una ley que autoriza a un nuevo retiro de dinero de los fondos de pensiones privados para ayudar a las familias afectadas económicamente por la pandemia y por la inflación. La ley beneficiará a 8 millones de personas afiliadas al sistema privado de administración de fondos de pensiones, que podrán retirar hasta 18.400 soles, es decir, 4.800 dólares. Según la ley, quienes tengan su dinero en esta administración de fondos disponen de 90 días para solicitar su dinero. Desde el gobierno de Pedro Castillo afirman que con esta decisión quieren aliviar la economía de miles de personas que tienen necesidades fundamentales que cubrir en salud, educación, alimentación o tienen deudas u otras obligaciones por pagar. Este sería el sexto retiro de fondos de pensiones desde que se inició la pandemia. El total retirado asciende a unos 65.923 millones de soles. Unos 17.817 millones de dólares. El Congreso habría pospuesto y aprobado la norma el 4 de mayo promovida por legisladores de izquierdas y de derechas. Con esta nueva retirada de fondo saldrían de las cuentas de este fondo de pensiones privado otros 30.000 millones de soles. Unos 8.100 millones de dólares. El presidente de esta asociación, la AFP, Asociación de Fondos de Pensiones Privados, dice que, que es una medida demagógica y e necesaria y argumenta que los niveles de producción y de empleo en Perú son ahora superiores a los de marzo del año 2020. Hay que recordar que Perú vivió en el mes de abril violentas jornadas de protestas en rechazo a las alzas de precios de alimentos y combustibles. La inflación alcanza ahora cifras no vistas en más de dos décadas, 1,48% en marzo, 0,96% en abril. A 12 meses supera el 6,82% y parece seguro que este año superará la meta del 3%. El sistema de fondos de pensiones privado fue copiado de Chile, pero a diferencia de este país, en Perú los retiros de dinero no han causado confrontación política. Bueno,
0: y les hablábamos del Perú y les hablábamos de la situación en la que se van a encontrar con esos fondos de pensiones que van disminuyendo y la situación que les vamos a contar ahora, no crean ustedes que es mejor, es peor, e indica realmente cómo cuando algunos dicen eso de esto no puede pasar aquí o esto no puede empeorar, lo único que sucede es que son eh, irresponsablemente optimistas y desconocen la historia humana. En estos momentos el 90% de la población de Venezuela está viviendo en situación de pobreza o de extrema pobreza. Ahora, si alguien me cuenta que en Venezuela había una corrupción rampante antes de Chávez, yo no tengo ninguna duda, la he visto con mis ojos. Si alguien me cuenta que había gente que vivía en una situación miserable y que no eran ni uno ni dos en Venezuela antes de Chávez, no me tiene que convencer, lo he visto con mis propios ojos. Si alguien me cuenta que efectivamente había miseria y muchísima injusticia en la Venezuela anterior a Chávez, tampoco me tienen que convencer porque lo sé, como sus partidos políticos, eran indecentemente corruptos. Pero con todo y con eso, Venezuela jamás llegó a una situación de pobreza como esta y desde luego una inflación del 225% era absolutamente impensable. ¿Quién mantiene la situación de Venezuela? Pues miren ustedes, no nos engañemos porque aquí pasa lo que pasa. El régimen represivo y dictatorial de Venezuela se mantiene sobre la base de que efectivamente hay una dictadura que cuenta con fuerzas represivas y con un ejército. ¿Y cómo se mantiene eso? Vendiendo las riquezas de Venezuela. ¿Y quién es el principal comprador de las riquezas de Venezuela? Agárrense a la silla o siéntense si están de pies. Estados Unidos. Y lo es desde hace décadas. Y no ha dejado de serlo en ningún momento. O sea, si de pronto alguien dice, bueno, pero esto es ahora con Biden. Bueno, Biden es bocazas y a veces dice cosas que da la sensación de que no está mucho en sus cabales, pero durante todo este tiempo, quien ha comprado en primer lugar a Venezuela ha sido Estados Unidos. Incluso en la época de Trump, que era agresivo hacia el régimen de Venezuela, bueno, pues el mismo Trump firmaba a Chevron el que se pudiera seguir negociando con Maduro durante los años que estuvo en la presidencia. Y después de Estados Unidos, en su inmensa mayoría, regímenes democráticos. Reino Unido, Alemania, Francia, el Canadá, Suiza, Suecia, dicen que hasta España. ¿Por qué? Hombre, porque ¿cómo van a robar mejor? ¿Cómo van a expoliar mejor? ¿Cómo van a despojar mejor a Venezuela de sus riquezas naturales que con un dictador como Maduro? Y esta es la terrible hipocresía de esa situación. Y esto es lo que hace que al final la dictadura se mantenga. Aunque algunos estén tan despistados que piensan que si sucede no sé qué en Ucrania va a caer el régimen de Maduro. Sí, hombre, claro. Y si yo estoy mirando a Naomi Campbell... Cuando pasa por la calle y no Campbell se vuelve antes de llegar a la farola, es que va a ser mi novia. Pues exactamente el mismo nivel intelectual tiene ese tipo de razonamiento.
1: Y en Venezuela, los datos oficiales macroeconómicos explican cómo el 90% de la población vive en la pobreza o en la pobreza extrema en el país. Venezuela registró un aumento considerable en la población en estado de pobreza extrema desde el año 2014, cuando estaba en torno al 25,2% de la población. Se encontraba en esta dramática situación y, como ven, ha seguido subiendo durante estos años hasta el 90%. El ciudadano medio venezolano tiene cada vez más difícil poder subsistir. Por ejemplo, el sueldo mensual mínimo solo alcanza para comprar dos productos alimenticios. La cesta básica de la compra cuesta 225 dólares frente a los 30 dólares, que es el salario mensual. Un kilo de arroz cuesta 0,87 dólares, un kilo de pasta 1,37 dólares y un kilo de harina cuesta un dólar. El sueldo mínimo está, como les decimos, en 30 dólares estadounidenses y el salario medio al mes es de 89 dólares. Los venezolanos no alcanzan todavía la cifra de 1,90 dólares al día de ingresos que fija el Banco Mundial. En el año 2021, aproximadamente 3 de cada 4 venezolanos se encontraba en situación de pobreza extrema. Venezuela salió de la hiperinflación en este mes de enero. Sin embargo, sigue siendo el país con más inflación del mundo, con una tasa de 225%, una cifra que triplica la inflación de Turquía, que es la segunda más alta del mundo, y cuadruplica la inflación en Argentina. Un crecimiento del 5% de la riqueza del país en el año 2021 es muy poco si tenemos en cuenta que el Producto Interior bruto de Venezuela ha caído un 80%. Desde el año 2013 existe una crisis económica en Venezuela como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, las expropiaciones del régimen totalitario de izquierdas venezolano, de las restricciones del control de cambio de moneda y sobre todo de la enorme corrupción que ha esquilmado a la población mientras los de arriba se llenan los bolsillos.
0: Y nos vamos al sector de internacional internacional y tenemos que recordarles la noticia a la que dedicábamos hoy el editorial. Esa auditoría que ha realizado Spark Toro y que deja de manifiesto que la mitad de los seguidores de Biden en Twitter son falsos. Esto en la cuenta de la Casa Blanca. En la cuenta personal es un poquito menos. Y como les comentábamos antes, lo cierto es que en estos momentos... Pues es que da la sensación de que Biden, sin apoyos falsos y sin apoyos fake, desde luego a la Casa Blanca no habría llegado. Pero es que incluso la supuesta repercusión social se basa en la mentira, en el fake. Y Biden, por cierto, es un personaje cuya popularidad no deja de descender. A pesar del apoyo de la mayoría de los medios en Estados Unidos al Partido Demócrata, a pesar de las furcias mediáticas, a pesar de, de todos los líos en los que está intentando meterse Biden a ver si apuntala su desastrosa y siniestra presidencia, no deja de caer. Y es lógico. Y es que no tiene vuelta de hoja. Es que es una verdadera plaga bíblica. Y, por supuesto, primero la pagan los ciudadanos de Estados Unidos y luego pues, los del resto del mundo a los que les puede caer esto.
1: Casi la mitad de los 22,3 millones de seguidores que tiene en Twitter el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, son perfiles falsos. Una auditoría elaborada por la empresa de software Spark Toro, ha revelado que el 49,3% de las cuentas que siguen al perfil oficial de Twitter del presidente estadounidense, es decir, arroba potus, Suponen alrededor de 11 millones de usuarios, es decir, que son en realidad seguidores falsos. Precisamente por esto Elon Musk decidió suspender temporalmente la compra de Twitter por la cantidad de cuentas falsas presentes en la red social. Y subió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje en el que afirmaba Elon Musk que el 20% de las cuentas son falsas, spam aunque, añadía, es cuatro veces más de lo que dice Twitter, que son. Y podría ser todavía mucho más. Esto es lo que decía Elon Musk en Twitter. Bueno,
0: y ahora tenemos que darles una noticia que la han mentido tanto los medios de comunicación en Occidente que es que verdaderamente, casi casi, hay que tener mucho valor para darla. Mariupol ha sido liberada por el ejército ruso y la cerería de Azovstal pues finalmente los nazis del batallón Azov se han terminado rindiendo claro esto a los medios occidentales no les gusta porque están dando una imagen que parece que el batallón Azov va a entrar en Moscú con banderas desplegadas suponemos que será la de la esvástica el día menos pensado y resulta que al final se han rendido que Mariupol ha sido liberada de los nazis ucranianos y que, además, pues esta gente se dio una resistencia numantina. ¿Desde cuándo los numantinos colocaron para defenderse escudos humanos que eran los niños y las mujeres de Numancia? como ha hecho la gente del batallón Azov? El único heroísmo que hemos conocido del batallón Azov es que tortura y asesina a civiles, como embucha, que tortura y asesina a aquellos que no se someten a ellos, como sucedía en Mariupol y en el Donbass en general, y que lo más heroico que han hecho frente a las fuerzas rusas ha sido beberse el agua de los radiadores. Y han estado esperando a ver si efectivamente llegaban los repuestos de la OTAN y salían. Y claro, supuestamente este era el gran fracaso ruso frente al heroísmo ucraniano. Bueno, aquí los rusos lo que han hecho ha sido decir, los rendimos. Lo que no podemos hacer es atacar posiciones en las que los nazis de la Zod colocan como escudos humanos a mujeres y a niños. Por cierto, con el asesoramiento de gente que asesoró al ISIS en Siria para hacer lo mismo. Colocar mujeres y niños como escudos humanos. ¡Qué casualidad! Porque, por cierto alguno de los caudillos del batallón Azov ha dicho en varias ocasiones que a él lo que le gusta es el ISIS, el Estado Islámico. Lo que tiene lógica, los entrena la misma gente a unos y a otros, o sea que uno comprende que se sientan identificados. Debe de ser como estar en la misma clase y decir, mira, Juanito, el tipo que bien hace las raíces cuadradas, oye, las hace mejor que yo, me gustaría hacer las raíces cuadradas como él. Y claro, el nazi del Azov ve a los del Estado Islámico actuando en Siria sí y dice: Esto es lo que a mí me gustaría que me saliera tan bien. El colocar a mujeres y niños, a civiles indefensos como escudos humanos y así impedir el avance. Y se olvidan de cómo acabó el Estado Islámico en Siria, precisamente combatiendo a unos sirios a los que ayudaba el ejército ruso, sobre todo la aviación rusa. Pues esto se acabó. Y Zelensky empezó a contar que era simplemente un repliegue, que retiraban a las tropas, bueno, retiraban a las tropas los rusos, porque salían con las manos alzadas, los subían en autocares y se los llevaban los rusos como prisioneros. Y aquí lo cierto es que después de toda la gran victoria en Mariupol y en la cerería, etcétera, etcétera, de los nazis ucranianos, lo que han tenido es miles de bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Y esta es la realidad. Es más, a Prokopenko, que es el, el nazi que estaba al frente, hubo que sacarlo en un vehículo blindado, porque si lo pescan los ucranianos no nacionalistas, lo hacen tiras. Lo cual hubiera sido lamentable, pero es comprensible. Y esta es la situación que hay. Claro, esto no ha acabado aquí. En estos momentos hay alguno de los puntos estratégicos en el Donbass en los que también están entrando las tropas rusas, como por ejemplo el punto desde el que los nacionalistas ucranianos bombardeaban a las poblaciones ucranianas no nacionalistas en el Donbass, desde el año 2014 con lo cual aquí la victoria de los ucranianos que parecía que el día menos pensado entraban en Moscú más bien parece que están algo, algo desmotivados y algo desmoralizados. Ya la semana pasada, viéndose que efectivamente Mariupol lo controlaba al final el ejército ruso, Zelensky salió diciendo que había que llegar a un acuerdo diplomático, que la guerra había que terminarla por la diplomacia, esto mientras sigue pidiendo armas a la OTAN, e incluso Berlusconi apareció diciendo, esto tiene que zanjarse en la mesa de negociaciones, esto no puede seguir, etcétera, etcétera. Mientras tanto, Zelensky acaba de conceder la ciudadanía ucraniana a los polacos que quieran. Es decir, a que iba a recurrir incluso a las llenas de Europa, como las llamó en su día Winston Churchill, a ver si consigue mantenerse él en el poder, mantener a los oligarcas y seguir combatiendo a los rusos hasta la muerte del último ucraniano. Porque esa desgraciadamente es la realidad. Esta es una guerra que Zelensky, la OTAN, Polonia, quieren librar hasta la muerte del último ucraniano. Y les importa un pimiento la situación del pueblo de Ucrania, sean nacionalistas o no sean nacionalistas. Es simplemente el origen de grandes negocios. Por cierto, tan grandes que el hijo del presidente Biden, Hunter Biden, en Ucrania, se llevó millones de dólares como mediador para hacer laboratorios donde se construía, donde se elaboraba, armas bioquímicas prohibidas por el derecho internacional. Y esta es la realidad. Y claro, al final todo acaba saliendo a la luz. Y no parece que en las próximas horas los nazis del batallón Azov vayan a entrar en Moscú. No da esa impresión.
1: Las tropas rusas han liberado la cería de Azovstal en Mariupol, provocando así la rendición del batallón nazi ucraniano Azov. Las tropas rusas cercaron la planta siderúrgica Azovstal y el batallón nazi tuvo que rendirse. Los militares de este grupo ucraniano estaban pertrechados en la planta desde el pasado 21 de abril. El pasado viernes, la planta y las instalaciones subterráneas de la misma en la que se escondían, estos nazis, fueron liberadas, quedó bajo el control total de las fuerzas armadas rusas. Un total de 2.439 combatientes se rindieron y depusieron las armas. El comandante del batallón neonazi, Denis Prokopenko, tuvo que ser trasladado por los militares rusos en un vehículo blindado especial debido a que los residentes de Mariupol querían acabar con él por las numerosas atrocidades que cometieron. Y es que entre estos crímenes de guerra que cometieron contra la población de Mariupol ...está que les usaban como blancos humanos... ...algo que ya relató en este programa la periodista Liu Sibaya... ...que fue entrevistada por César Vidal en la sección de la entrevista. Liu Sibaya que estuvo en la zona cubriendo el conflicto. Estas víctimas relatan también a medios como RT, Rusia Today... ...que los integrantes del batallón Azov... ...prometían borrar la ciudad de la faz de la tierra. Usaban las infraestructuras civiles y estas víctimas lo narraban así... Mientras nos escondíamos en las escuelas o en las guarderías, había un mortero enfrente, provocando fuego de respuesta contra nosotros. En otras palabras, nos usaban para cubrirse. Nos aterrorizaron así durante cinco días, cinco días. Es decir, disparaban y se iban, disparaban y se iban. Y además de utilizarles para cubrirse, como decían, estos criminales ponían a la población civil como objetivos, cumpliendo lo que prometieron, borrar Mariupol de la faz de la tierra y con ello a sus ciudadanos. Esta mujer también explica al medio ruso que los miembros del batallón Azov del gobierno ucraniano desplegaban armas entre los edificios residenciales y disparaban intentando provocar fuego de respuesta, pero añadía esta mujer, gracias a Dios, esa respuesta nunca llegó durante aquellos días porque de haber sucedido habría dejado muchas víctimas. También en esta rendición del batallón Azov se ha presado junto al comandante del batallón nazi Azov, también se ha rendido Sergei Bolinsky, apodado Bolina, comandante de la brigada número 36 de marines de la Armada Ucraniana, que participó en las masacres del Donbass desde el año 2014. Ahora todos los miembros del ejército y de las fuerzas de defensa de Ucrania que se rindieron en la acería de Azovstal, de Mariupol, están retenidos en prisión en la República Popular de Donetsk y van a ser juzgados por un tribunal internacional. Y ahora, mientras en Mariupol, el ejército ruso está desminando los alrededores de la acería.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches
1: muchísimas gracias a ti César muy buenas noches, feliz inicio de semana también para nuestros oyentes de La Voz
0: y ustedes ya lo saben no se nos vayan, no se nos vayan porque inmediatamente vamos a regresar con don Lorenzo Ramírez y y les vamos a dar una visión panorámica de la economía nacional e internacional pero luego, como todos los lunes tenemos nuestro programa doble y sesión continua de cultura hispánica empezaremos por la historia con el así fue España que todavía es el así fue Hispania y después de la historia tendremos con nosotros a Doña Sagrario Fernández Prieto enseñándonos a hablar y a escribir correctamente en español de manera que no se vayan que regresamos enseguida